0: Nuestras vidas por Cristo Jesús, amén y amén. ¿Por qué no un aplauso al Señor en esta mañana? Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor, puede tomar su lugar en esta hora, puede tomar su lugar Y como siempre, como siempre es un gusto poder verle, poder saludarle ¿Cómo amaneció el día de hoy Bendecido, bendecida, qué bueno, qué bueno. De la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve a través de los diferentes medios, como es YouTube, como es Facebook, y también a través de esta amplia cadena de emisoras que transmiten nuestra programación en los diferentes países. Así que no le cambie, por favor, quédese con nosotros, acompáñenos en este día. Muy bien, muy bien, pues uh, después de a darle la bienvenida vamos a estar entrando a la palabra del señor en esta hora y como siempre prepare sus notas sus apuntes y vamos a aprender algo cada vez cada día que venimos a la casa de dios es una nueva oportunidad de poder aprender cosas buenas beneficiosas para nuestra vida Así que recuerde seguimos con esta emocionante serie de sermones titulada Desarrollando una cultura de discipulado en la iglesia Desarrollando una cultura de discipulado en la iglesia Y es el tema número 5 y vamos a estarlo viendo en esta hora El título, el título del tema Llamados a ser discípulos no simplemente convertidos ¿Cuál es el tema en esta mañana? Llamados a ser discípulos no simplemente convertidos Lucas en el capítulo 14 versículo 33 nos dice esto Así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee No puede ser mi discípulo hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Ahora vamos a empezar con un concepto que muchas veces lo malinterpretamos. ¿Por qué? Porque hoy alrededor del mundo hay una gran gran cantidad de personas que se describen a sí mismo como cristianos, como creyentes, como convertidos. Y esto a nivel mundial amén ahora lamentablemente amados lamentablemente una gran mayoría de ellos ignora que ser, ser creyente ser un cristiano va mucho más allá de simplemente llevar una etiqueta no que me diga soy convertido o soy cristiano ahora muchos se llaman cristianos Escúcheme el día de hoy usted le pregunta su fe su trasfondo soy cristiano a mucha honra y dijimos muchos se llaman a sí mismo cristianos convertidos pero pocos se llaman discípulos ahora cuál es la diferencia usted podrá decir pastor pero es lo mismo ser un cristiano a ser un discípulo ahora aunque todos los creyentes escúcheme todos los creyentes poseen vida eterna poseen salvación no todos los creyentes son discípulos, ¿me escuchó? Aunque todos los creyentes poseen vida eterna, no todos los creyentes son discípulos y no todos los discípulos son creyentes, debemos reconocer que no somos solo creyentes, ¿está conmigo en esta hora? Debemos de ser discípulos, una vez más no somos solamente creyentes sino debemos de ser discípulos La gran comisión del Señor Jesucristo de ir simplemente es esa no, ir y hacer discípulos No solamente conversos, ¿me escuchó? ¿Cuál fue el mandato de Jesús hermanos? Ir y hacer discípulos no solamente conversos o convertidos Ahora el número más importante en la iglesia de hoy La estadística más crítica no es el número de asistentes atraídos ¿sí? a la iglesia Ni los miembros inscritos eh, por ahí en la libreta de la membresía de la iglesia ¿sí? Ni siquiera de conversos bautizados el barómetro más vital de la salud, la fortaleza y la longevidad de la iglesia es solo este, el número de discípulos que hacen. Entonces no es la cantidad que una iglesia atrae, hay iglesias que los domingos están a reventar, ¿sí?, hay comunidades evangélicas que los domingos están plasmados de gente. Entonces no es cuánta gente asiste un domingo o en día de resurrección o el día eh, de, de Navidad o una celebración importante ni inclusive cuántas personas bautiza sino la clave está en el número de discípulos que la iglesia hace. Esto está interesante ¿no cree usted? Ahora veamos la definición de cristiano, ¿no? De converso. Según el diccionario de la Real Academia Española, un cristiano es aquel que profesa la fe de Cristo Jesús. ¿Qué es un creyente? ¿Qué es un cristiano, hermanos? Una persona que profesa la fe en Cristo Jesús. Sí, la definición bíblica sin embargo escúcheme la definición bíblica sin embargo es mucho más exigente que eso Según la mayoría ser cristiano es creer que Jesús existió Que fue el Hijo de Dios quien murió en la cruz y que fue resucitado como el Cristo nuestro Salvador Ahora sin lugar a dudas ese es el fundamento, eh, concepto fundamental del cristianismo Pero es realmente eso lo que define en su totalidad al cristiano Basta en decir que creemos en Cristo para ser un verdadero cristiano Basta con decir yo soy cristiano y a eso hace el cambio total Lamentablemente, lamentablemente la mayoría de personas Dijimos una gran cantidad de creyentes en el mundo entero Ignora que ser un cristiano requiere de mucho más Que llamarse simplemente de esa manera ¿Me escuchó? Ese título, hermanos, ser cristiano, va mucho más allá de decir, soy cristiano. No nos conformemos solamente con decirlo, sino vamos a ver qué es lo que implica. Así que si está apuntando, por favor, punto número uno en esta hora, veamos una gran verdad. La salvación no cuesta nada, el discipulado cuesta todo. ¿Cuál es el primer punto en esta hora, hermanos? La salvación no cuesta nada El discipulado Nos cuesta todo ¿Estamos conscientes de ello? Debemos entender que la salvación es gratuita Usted no puede ni yo no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos la salvación la salvación es un regalo de parte de Dios Cristo murió en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa fue enterrado y resucitó para nuestra justificación a través de ello logró vida eterna yo no puedo hacer nada por ser salvo si ¿Sí me entiende amado él lo hizo todo, ahora claro yo tengo que abrir la puerta de mi corazón, tengo que invitar lo que llegue a mi vida y tengo que vivir una vida de acuerdo a lo que me, Él me dicta en su palabra, pero no puedo ganarme la salvación. No nos cuesta nada, la salvación es producto únicamente de la gracia y el amor de Dios Por eso Efesios 2.8 dice porque por gracia son salvos por medio de la fe Y esto no es de ustedes pues es don, perdón, don de Dios Ahora cuando vemos esta realidad hermanos que la salvación no nos costó a nosotros nada Hay el peligro de que esto sea comercializado de decir, entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada, nos vamos al otro extremo. Estamos, espero que no se confunda. Decir, pero es que no me dice usted que ya pagó todo Cristo en la cruz. Lo único que tengo que decir, yo te acepto en mi corazón como mi salvador personal. Yo soy nuevo creyente y felices el resto de mis días. Bueno, no es así tan fácil, ¿eh? No es así tan fácil. Sí. Uh, muchas veces, ¿verdad? Cuando lanzamos el reto e invitamos evangelizamos o inclusive en la congregación hacemos el llamado a aceptar a Cristo Jesús hermano ha habido conflicto no con decir bueno es bueno eh, invitar al pecador que haga esa decisión que haga eh, esa entrega y decimos es que no sabemos dónde está la salvación cómo se efectúa la salvación entonces muchas veces hermanos lamentablemente deducimos que porque una persona levantó su mano O porque dijo yo acepto al Señor en un por ejemplo en un estadio Cuántos quieren aceptar al Señor y infinidad de personas levantan su mano Y dice pues ya son salvos ahora se levanta eh, por ejemplo estadísticas Se pone un enlistado decir cuántas personas hicieron su profesión de fe esto es bueno esto es bueno, pero debemos de entender que es va mucho mucho más allá que eso, ¿Si ¿Sí me explico? Amén, estamos entendiendo? Ahora, muchas veces vendemos a la gente la realidad de decir, "Solamente levanta tu mano o solamente haz una oración y ya eres salvo por toda la eternidad" y no es tan fácil. La conversión, escúcheme, es el inicio del discipulado Amén, como lo vimos en una de las clases anteriores Conversión, bautismo Dijimos cuando damos el banderazo a una iglesia Perdón, a una vida con propósito A una vida con sentido ¿Cuándo, cuando nos bautizamos Porque el convertido puede decir Yo creo en Jesucristo El creyente cree en Jesucristo Pero el discípulo obedece a Jesucristo Estamos aquí, son dos cosas muy diferentes hermano, no me lo cambie por favor. Decir es que yo ya soy cristiano, ya voy al cielo y sí, si tú has sido sincero y has abierto la puerta de tu corazón, tienes vida eterna, pero qué estás viviendo, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Entonces muchas veces cometemos ese error y lo hacemos muy fácil, le decimos venga usted, levante su mano, usted diga amén y ya. No es tan fácil hermano, no es tan fácil Los dichos duros de Jesús Las cosas que Él habló sobre la, llevar una cruz Todo esto deja todo atrás Esas cosas no entran en juego cuando se hacen conversos Para muchos dicen no, no, no tiene que tomar una cruz Simplemente levante su mano Jesús ya pagó todo en la cruz No, 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 ¿Qué dice Lucas 14, 27 Jesús cualquiera que no toma su propia cruz Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo ¿Me escuchó en esta hora? Ahora aquí no dijo Jesús Cualquiera que no tome su propia cruz Y viene en pos de mí No puede ser cristiano ¿Ok? Hace una diferencia Él no usa el término cristiano Él usa el término discípulo Y tenemos que aprender a hacer esa diferencia El discipulado Dijimos sin embargo nos va a costar todo ser cristiano hermanos te la puedes pasar muy tranquilo todo, tranquilo todo el resto de tu vida pero ser un discípulo te va a costar todo por eso Lucas 9 23 y 24 decía entonces a todos si alguno quiere venir en pos de mí fíjese lo que dijo Jesús nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará entonces seguir a Jesús exige sacrificio ¿Qué dije hermanos, seguir a Jesús exige sacrificio no una vida tranquila negarse a uno mismo significa dejar a un lado las cosas que uno desea y poner a Jesús primero Negarse a sí mismo, mis anhelos, mis deseos, mi comodidad Yo dejo esa comodidad ¿Para qué? Para ser fiel al aquel que me llamó Significa simplemente hacer de Jesús, escúchame El discípulo hermanos es hacer de Jesús el centro de tu vida que es un verdadero discípulo, hacer de Jesús el centro de tu vida. No algo exterior, no algo casual o eventual, sino el centro de tu vida, alrededor de lo cual gira todo lo demás. Toda mi vida gira alrededor de Jesús. Entonces ser discípulo no es ser un voluntario hermanos, es una vida de sometimiento al señorío de Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Entonces dijimos en primer lugar, el primer punto que estamos tratando, la salvación no cuesta nada. El discipulado costará todo. ¿Estamos conscientes? Tú decides ser un cristiano solamente sin compromiso o ser un discípulo en el cual voy a pagar un precio. ¿Ok? Segundo, en segundo lugar, si está apuntando, veamos... El peligro del mensaje diluido, amén. el peligro del mensaje diluido ¿Qué significa un mensaje evangélico diluido? Que le quitas la sustancia, que le quitas su valor, su eficacia Y que simplemente tomas lo que te conviene, tomas lo que te agrada. ¿Qué es lo que me gusta del cristianismo? Ah, me gusta esto. Ah, me gusta esto. Pero cuando se trata de negarnos a nosotros mismos, no queremos pagar ese precio. Ahora, veamos esta verdad inconveniente. Debido muchas veces a nuestro deseo de ganar gente, de, de convertir a personas. Muchas veces hemos tratado de presentar a un Cristo que se adapte, que sea conveniente a la persona. Y yo creo que todos hemos cometido ese error, hermano ¿Por qué? Queremos que la gente se convierta. Queremos que la gente uh, venga a Cristo Jesús y venga a ser parte de su iglesia. Y nos hemos atrevido muchas veces inclusive de, de decirles una gran mentira. ¿Como cual, Cuando tú te conviertes, todos tus problemas... Acabarán por siempre, es la mentira más cruel que podemos decirle a una persona. Ok, alguien que llega a usted y le dice, Hermano, hermana, tengo muchos problemas. ¿Qué hago? No le diga a usted, Venga a Cristo y se le acabarán. Es la peor mentira que usted puede decir. Entonces, para qué me convierto en Cristo? O oh, la diferencia es, hermanos, que con Cristo Jesús. Los problemas que lleguen a nuestra vida podemos tratarlos con el carácter, con el valor, con la dignidad, eh, con la tranquilidad que el Espíritu Santo nos da en la vida. Eso es la gran diferencia. Sin Dios nos jalamos los cabellos, azotamos las paredes, pateamos el perro, pateamos el carro, pero con Cristo a nuestro lado, el Espíritu Santo nos da la fuerza para poder nosotros eh, gobernar nuestra vida, ¿sí? sumisa a Él, y vamos a enfrentar esos problemas. Entonces dijimos muchas veces, venga Cristo y oiga todo, todo va a ser de color de rosa. Es alguna tendencia muy normal, pero no es la correcta hermanos. Entonces muchas veces eh, hemos presentado a un Cristo que se adapta a la cultura que se adapta al estilo de vida de las personas. Es decir, oiga, y si me convierto, ¿puedo seguir haciendo esto? O oh, sí, puedes seguir haciéndolo. nomás que vengas a la iglesia y obviamente pagues tus diezmos, ¿no? Y me puedo ir al club el sábado, sí, pero no faltes el domingo a la iglesia y todo está bien. Mm. Wow, es triste, hermanos, que hay iglesias que tienen infinidad de este tipo de personas que en la semana pueden vivir como diablos. Y el día domingo son unos santos Cuidado con ello ¿no? Entonces cuando nosotros le vendemos a la gente La idea de que Jesús es algo fácil De que es algo que no nos costará nada El problema es que vamos a generar una cultura De personas que no valoran ¿Por qué? No les costó absolutamente nada ¿Sí me explico? ¿Qué pasa con una persona que no valora las cosas hermanos? Que no le ha costado, simplemente hará mal uso de ello, esto cabe como en las herencias ¿no? o muchas veces usted que se sacrifica mucho por sus hijos por darle algo y a lo mejor ¿verdad? le compró algo con, con lo cual usted gastó mucho dinero y tiempo y esfuerzo y últimamente le dice el joven y la señorita no, no me gustó la marca, no me gustó esto y lo otro, todavía, todavía hermanos la sudamos para poder darle algo y simplemente no le gustó el color, Explico. eso es no valorar, entonces cuando presentamos un evangelio diluido, un evangelio ligero, un evangelio light ¿ha escuchado esa expresión hermanos? ¿ha escuchado usted iglesia light? yo creía que nomás la leche o el refresco era light, no también hay iglesia light que es bienvenido Usted puede llegar oliendo a cigarro, olando, oliendo a alcohol, oliendo a pecado. No hay, no, hay, no hay problema si llega los domingos y paga sus diezmos. ¿Ok? Cuidado con eso. Por eso hay muchas iglesias llenas, hermanos. Sí? Saturadas de gente. Pero sabe que no se les ha enseñado lo que es el discipulado. Negarse uno a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Y dijimos, ¿cuál es el problema cuando... Eh, promovemos este tipo de evangelio diluido, que las vidas de las personas de la misma manera van a ser diluidas. Un evangelio barato va a dar como resultado gente muy barata. ¿Escuchó? Sin calidad. Que cuando existen los problemas, que cuando hay uh, uh, crisis, hay adversidad, lo primero que hacen, abandonan la iglesia. ¿Por qué? Porque fue un evangelio diluido, su vida fue una vida diluida. Así que uh, muchas veces para muchas personas dice bueno... Déjame ver cómo es tu cultura, cómo es tu iglesia Si no se adapta a mi comodidad, si no se adapta a mis gustos Este no es mi negocio, simplemente me llevo mi negocio a otro lado Y por eso hay gente que anda como chapulín Brincando de una iglesia a otra Buscando la iglesia que se adapte a su vida Y sabe, la iglesia no tiene que adaptarse a nuestra vida Nosotros tenemos que adaptarnos a la vida de Jesús ¿Me escuchó? Esa es la gran diferencia, entonces ah, muchas veces para esa persona que ha aceptado un evangelio diluido Jesús es parte de su vida, ¿escuchó? O lo que es un convertido, es un creyente pero no es un discípulo, Jesucristo es parte de su vida Alguien, Si yo le hago esta pregunta, ¿para cuántos de ustedes Cristo es parte de su vida? Tenga mucho cuidado en lo que va a contestar, ¿escuchó? Es como aquel que se le dice, bueno, ¿cuántos quieren a Jesús de copiloto en su automóvil de la vida o en el automóvil literal? No, pues yo, yo lo quiero de copiloto. ¿Será que Jesús quiere ser el copiloto de tu vida? ¿El copiloto en tu automóvil, en tu, en tu bicicleta o lo que sea? ¿Pregunto? ¿Qué quiere ser Él? El piloto, el número uno. ¿sí? Entonces, una vez más, cuando hacemos la pregunta ¿Cuántos de ustedes quieren que Jesús sea parte de su vida? Alguien puede decir amén, amén, amén ¿Es lo correcto hermanos que Jesús sea parte de nuestra vida? No, queremos que Jesús sea toda nuestra vida ¿Me explico? Eso es una gran diferencia Entonces seguirlo requiere no parte de nuestra vida Requiere toda nuestra vida Entonces los discípulos comieron, sí, bebieron, sudaron Durmieron, sí, desde que Jesús los llamó hasta el día de su muerte Pero con una aspiración una inspiración al sometimiento a Cristo Jesús Jesús no era parte de la vida de los discípulos Jesús era la vida de los discípulos De la misma manera Jesús no debe de ser parte de nuestra vida Jesús debe de ser nuestra vida Tercer lugar Veamos la transformación de los nuevos conversos, la transformación de los nuevos conversos. Ahora, cuando escuchamos el término conversión, oímos, ¿alguien se convirtió? Debemos de entender, hermanos, que como lo mencioné hace unos minutos atrás, la conversión es el inicio de una vida eh, diferente, es, es el punto de partida, ¿sí?, la conversión, obviamente conversión, bautismo, bautismo ya es obediencia y ahí empieza ese escalón hacia adelante Ahora la conversión, escúcheme, no es el objetivo final, ¿me escuchó? La conversión es el inicio, la conversión no es el objetivo final Es decir, ¿y, y tú ya te convertiste? Sí, ok, tal bien, ya llévatela suave Tú no te has convertido. No, pues conviértete. Bueno, hoy me convierto. Ok, tranquilo, todo está bien. No. Conversión, hermanos, es el primer escalón de una experiencia maravillosa Convertirse en cristiano Ser salvo o aceptar a Jesús Es solo la línea de partida Ahora hay que empezar a correr Ese maratón del discipulado Que ha sido puesto delante de usted uh, Para correr con Cristo Jesús Amén. Es el inicio de algo maravilloso uh, Ahora se ha dicho una vez más Que los conversos son nuevos creyentes ¿sí? O nuevos cristianos Son como bebés recién nacidos y sabe no hay nada de malo cuando se le escucha el término nuevo creyente o nuevo converso ¿sí? no hay ningún problema entendemos que es un bebé en Cristo Jesús no pasa absolutamente nada el problema es cuando el, el bebé hermano simplemente se mantiene bebé por el resto de sus vidas todos, ¿verdad? Vemos los bebés y todos nosotros fuimos bebés en algún momento. Y yo creo que éramos bellísimos cuando éramos bebés, ¿verdad? Ajá. Y chillábamos, ¡qué barbaridad! Gritábamos y no sé. Una etapa maravillosa, creo, ¿no? Cuando nos abrazaba mamá, papá o cuando abrazamos nuestros hijos, nuestras hijas. Pero ¿sabe qué? Es bonito ver un bebé recién nacido que tiene meses... Pero ya un bebé de 32, 34, 35 años sería que lo trae en la carriola, ¿no? Como este Chabelo, ¿no? Que se nos murió hace poco. Un bebé que le cuelgan las piernas, ¿verdad? Y lo trae en la carriola. Y mamá, dame mi mamila, verdad, ya tiene treinta y tantos años. Eso es anormal. Traerle una carriola a la edad correcta es maravilloso. Y se le acerca a la gente y le tira besitos y, y cuánta cosa. Pero ya contar con cierta edad, eso ya es anormal, ¿no? Como nos escribe Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 3.11. Fíjese lo que él dice, hermanos, y esto se aplica a la conversión. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero... Cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. ¿Entendemos este concepto? Todos fuimos recién conversos en algún momento, hermanos. Éramos bebés en el Señor, pero han pasado los años y ya no somos los mismos. No pensamos como pensábamos, no actuamos, no nos comportamos. Ya no somos niños chiflados, niñas chifladas como en aquella ocasión. Ahora adquirimos madurez. Madurez. Es triste ver una persona que ya tiene 15, 20 años en el Señor y actúa como un bebé. Esto es algo de lo más vergonzoso que puede existir. Eso no se tolera, es algo desagradable. Entonces como cristianos parece que perdemos parte de lo que nos dice en la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20. Donde dice Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo eh, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a que hermanos A obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y las, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Entonces muchas veces hermanos Tomamos la gran comisión Donde se nos dice vayan y prediquen el Evangelio Y vamos a predicar el Evangelio eh, en segundo lugar, si sí, simplemente convertimos a alguien e inclusive lo bautizamos Pero Luego añade, dice que les enseñemos a qué, a que se la lleven suave el resto de la vida No, que les enseñemos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y sabe ahí es la diferencia y creo que mucha gente hermanos es alcanzada mucha gente es tocada pero la realidad es hermanos en ese proceso en ese proceso de la conversión a la madurez que se desarrolla a través del discipulado ahí es donde fallamos como iglesia muchas veces ¿Por qué muchas personas no, no perseveran? ¿Por qué muchas personas dejan la iglesia? ¿Por qué muchas personas no se convierten en discípulos genuinos? Y pueden pasar años y todavía son los mismos conversos, pero no discípulos. Aún decíamos aquel día, hermanos, de todos los que se bautizan alrededor del mundo, ¿la mayoría de ellos son discípulos? Estos días pasados ahí en Boman veía una iglesia, hermanos, en un rótulo por ahí, una iglesia anglosajona, eh, que tenían, yo sé, como que les entró una inspiración así de, 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 de pavo real, ¿no? Decir, eh, hemos bautizado 90 personas de enero a abril. Dije, wow, ya se acabaron todos los pecadores, estos bárbaros, ¿no? 90 bautizados de enero a abril. Este, así como un tipo de nosotros estamos haciendo ahora la pregunta es de sus 90 hermanos todos llegarán a ser buenos discípulos o la iglesia que uh, está formada eh, pues ya no deben de caber porque si en cuatro meses ganan casi 100 almas de 60, 70 años que tengan de fundación pues ya el les ya se acabó ¿no? ya se van a venir a Puerto Arturo entonces ahí está el asunto, hermanos. Si no es nada, no hay ningún problema, verdad, que, que puedan alcanzar tanta gente o que puedan bautizar tanta gente. El asunto es que, bueno, que son 90, puedan ser todos, llegar a ser buenos discípulos, ¿sí? entonces hacemos conversos a nuevos cristianos, podemos bautizarlos, pero luego no les enseñamos a obedecer a Jesús. Me pico. Hay mucha gente convertida, hay mucha gente bautizada Pero no todos son discípulos Ya estamos hablando de la iglesia en general En cualquier lugar donde usted vaya Hay mucho convertido Ya se bautizó, Sí, hace 20 años que me bauticé Bueno es discípulo ¿Qué es eso? No, no soy cristiano casual Llego los domingos cuando me acuerdo Una vez al mes Navidad no fallo El día de las madres ahí estoy en resurrección, porque Jesús resucitó, no falló. ¿Pero qué del resto del año? ¿Un discípulo es mesero? Decir, sí, sirve a las mesas. No, viene de mes en mes al servicio. Pregunto. No, debe de estar siempre. Entonces, así como los bebés, se necesitan figuras paternas que puedan guiarles en, en esa madurez, la iglesia también necesita discípulos maduros que estén discipulando nuevos discípulos y vayamos al punto número cuatro y con esto cerramos el señor busca discípulos no solo conversos qué dije hermanos, qué es lo que busca Jesús discípulos no solo conversos y entiéndalo por favor esta clase, esta clase este tema es clave para su vida y para la iglesia amén Jesús busca discípulos no solo convertidos Dijimos, una iglesia puede haber muchos convertidos. Como dije una vez más, los domingos, wow, traigan más sillas, pongan un balcón ahí arriba a meter tanta gente. Pero a la hora de decir los discípulos, pasen a la oración. Hmm. Ahí se ve la diferencia. El miércoles los discípulos nos reunimos y llega la iglesia nada más pequeña. Aquel gran grupo no llega. Ahora, la única vez, hermanos, que Jesús usó este, usó este término, Convertir fue en una ocasión que tuvo un debate con los fariseos religiosos y no era un momento muy atractivo. Él lo regañó, fíjese por una razón: por producir los fariseos máquinas llenas de conocimiento, llenas de orgullo, pero sin amor en su corazón. Los fariseos tenían toda la estampa de la ley, de la religión en lo exterior. Por eso Jesús le dijo, parecen sepulcros blanqueados. Por afuera, uh, están, pero perfectos, pero por dentro son solamente huesos secos. Mucho cuidado con ello. Veamos lo que dice Mateo 23, 15, hermanos. Esta versión dice, pobres de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, ustedes viajan por tierra y mar para, ahí está el término, convertirse. Amén convertir es la, la única vez que aparece en la escritura esta palabra conversión alguno en fariseo ahora cuando lo logran convertirlo lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos wow esto está fuerte no Ahora, ¿por qué estas palabras tan difíciles de Jesús, hermanos? Tal vez que Él sabía que los conversos estaban en un marcado contraste con el discipulado. Quizás Jesús entendía que los conversos chocaban con lo que Jesús quería. Una vez más, hermanos, como lo vimos en uno de los temas anteriores, Jesús nunca usó el término cristianos. Amén. Nunca. Pero sí usó el término discípulos. Amén. Ahora no tiene nada de malo el día de hoy, que nos llamemos, pero tenemos que hacer una gran diferencia. Una vez más, no todos los cristianos son discípulos, sino todos los discípulos son cristianos. Tengamos mucho cuidado. Ahora, para cerrar y usted se lleve una idea un poquito más clara, más concreta, la diferencia entre un discípulo y un cristiano, le voy a leer una lista, y, y quiero que usted lo dijera suavemente y lo aplique, lo aplique a su vida. Si usted no sabe, si yo le pregunto ¿cuántos de ustedes son discípulos y cuántos de ustedes son solamente convertidos o cristianos? Pues no, muchos no van a saber qué, qué contestar. Todos van a decir que son cristianos, pero discípulos es otra cosa. Así que hay una lista, hay una lista muy extensa. No podemos darla toda, pero vamos a dar una una más o menos para que se acabe el panorama y por favor deduzca usted y si usted es solamente un cristiano usted solamente es una persona convertida que el día de hoy usted decida ser obediente a Jesucristo y convertirse de cristiano a discípulo no me escuchó amén el Señor no quiere solamente convertido decir pero es que yo quiero ir al cielo está bien ¿Sabe que va a haber galardones en el cielo? ¿Va a haber recompensas? ¿A quién le gustan los regalos, las recompensas, hermanos? Aún si un chicle nos dan de recompensa, nos ponemos bien alegres, no por la, la cantidad o la calidad, pero me tocó un chicle, a ustedes no, a mí sí. Estamos chiflados. ¿Por qué? Porque somos llamados, nos sentimos bien, cuando se nos reconoce se nos da un premio, cualquiera que sea, no importa dijimos la calidad, simplemente se nos da un premio. Y saben aquel día hermanos el Señor va a conceder coronas, va a haber premios para los creyentes que hicieron su trabajo como discípulos. Pero habrá muchos, escúcheme, una gran cantidad de creyentes que llegarán y se quedarán solamente como el chinito, nomás mirando porque no les va a tocar absolutamente nada y, y les va a dar rabia y les va a dar celo y les va a dar coraje y se van a sentir mal es decir y a mí por qué no sencillamente porque fuiste cristiano toda tu vida pero no fuiste discípulo no ponemos en duda la salvación hermano y no es cuestión de salvación muchos piensan que la salvación es todo y no es todo la salvación explico por favor es decir, ¿cómo? ¿Usted está hablando una, una blasfemia? ¿Cómo que no? hermano la salvación la obtenemos simplemente por creer en Jesús. ¿Amén? Pero Jesús no dijo solamente yo vengo para que tengan vida eterna y punto. No, vayan y hagan discípulos. ahí le interesaba que pudiéramos alcanzar a otros para que también se beneficiaran de todo este privilegio. Pero son pocos los que tomamos el reto de poder hacer esos discípulos, así que vamos a ver eh, algunas diferencias entre hacer convertidos y hacer discípulos así que si gusta apuntar o, o si gusta usted mismo preguntarse o preguntarle a su pareja, a su novio, esposo que tenga a un lado o su compañero o compañera que esté cerca, ¿estamos? vamos a empezar la lista en primer lugar los conversos, o sea los cristianos cambian de religión es decir ya te hiciste evangélico, ya cambiaste de religión Un convertido hermanos, un converso es simplemente alguien que deja una religión y llega al cristianismo Pero los discípulos no cambian hermanos de religión solamente cambian de amo Cambian de dueño, de servir a Satanás ahora servir al Señor los conversos siguen un sistema, los discípulos siguen a una persona Hay muchos cristianos que siguen formas, que siguen costumbres, que siguen tradiciones de hombres Los discípulos siguen a una persona, esa persona es Jesucristo Los convertidos construyen la cristiandad, somos la iglesia fulana Los discípulos construyen el reino de Dios por eso ha oído usted, hermanos, tantas iglesias que han quedado muy mal, que han crea, creado imperios para ellos mismos, ¿sí? No, no están creciendo el reino de los cielos. Denominaciones, grupos, sectas, ellos son la luz, ellos son los famosos, no Cristo, cuidado. Los convertidos siguen doctrinas y denominaciones Es lo que le digo hermano Es increíble cómo la gente se vende a las denominaciones Es increíble Las denominaciones no las creó Dios Las creó el hombre Y tenemos que ser realistas Ahora está mal, no Pero hay personas que pueden adorar más la denominación que a Cristo ¿Me escuchó? Hay personas que no pueden traer a lo mejor un versículo biblio, bíblico en su carro Pero traen el logo hermanos de su denominación hmm. No se metan con el logo de su denominación Cuidado Los convertidos siguen doctrinas y denominaciones Los discípulos siguen la vida y las enseñanzas de Jesús Los convertidos suelen esperar panes y peces que nos caigan del cielo El discípulo es un pescador Ok, los convertidos luchan cada día por crecer, dice yo quiero crecer, yo quiero crecer espiritualmente El discípulo lucha por reproducirse Hay tanta gente que ya está de manos, oiga empachado de tanta palabra Pero no tienen carácter de poder transmitir lo que aprenden a una nueva persona Y Yo quiero más, tienen la cabeza así llena de conceptos ¿Escuchó? Hay gente que tiene la cabeza llena de teología, de, de conceptos bíblicos, estudia y estudia y pum 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 le va creciendo su cabeza así. Pero todo ese conocimiento hermanos no lo usan para compartirlo a alguien más. Los convertidos dependen en gran manera y fíjese la ilustración de parte de los pechos de la madre. Continuamente hermanos se está nutriendo, nutriendo, nunca crece, nunca crece y crece. Los discípulos están desatados para servir. ¿Ha oído usted a, a esos niños, hermanos, que no se despegan de la falda de su madre? Ya tienen 20 años, hermanos, y ahí están pegados a la falda de la madre. Para todo mamá, y mamá, y mamá. Y la mamá se le acerca una eh, pretendienta y se la corren, la huyen. ¡Vámonos! Cuidado. Hijo faldero ¿no? Entonces los convertidos dependen en gran parte de los pechos de la madre El discípulo está desatado para servir Wow. Los convertidos entregan parte de sus ganancias El diezmo, la ofrenda, las eh, ofrendas especiales El discipulado entrega parte de su vida No deja solamente sus finanzas, deja su vida los convertidos pueden caer en la rutina. El discípulo es revolucionario. Continuamente está en acción. Los convertidos buscan que los animen. Ay estoy triste. ¿Ha visto de personas que aún hermanos en Facebook ponen por ahí. Estoy muy triste. ¿A quién le importa? Amén. ¿Cómo? Usted como creyente estoy muy triste. Nunca haga eso. Si está triste póngase de rodillas delante de Dios Que le cambie su corazón Su momento La gente no le va a cambiar su actitud No sea tan No sé cómo decirle No se degrade Ay estoy muy no, Nostálgico, ¿a quién le importa? Publique algo que beneficie Algo que levante el ánimo Estoy pasando por un proceso Pero nunca sales del proceso por Dios, todos pasamos por proceso, pero no nos quedamos allí. A veces estamos preocupados, ya salió hermano del proceso, ya no avisó si había salido. Me quedé preocupado, ya no publicó. Y a los dos meses, una vez ya caí otra vez en el proceso. Voy por el desierto, por favor hermano, vamos de paso, no estamos para quedarnos en el desierto. Los convertidos pueden caer en la rutina El discípulo es revolucionario Los convertidos buscan que le animen El discípulo procura animar a otros Los convertidos murmuran y reclaman El discípulo obedece y se niega a sí mismo Los convertidos reclaman que los visiten Nadie me visita, nadie me habla Los discípulos visitan ¿Okay? Los convertidos son creyentes que viven como el mundo Wow los discípulos son creyentes que viven como Jesús los, los conversos asisten a la iglesia Escúcheme Decir hermano ¿qué pasó no lo he visto en la iglesia Los discípulos son la iglesia No necesitan venir son la iglesia O sea no quiere decir que se queden en casa Aquí están Los sueñan con... con la iglesia ideal El discípulo se entrega para lograr esa iglesia ideal los convertidos se centran en los valores Intereses, preocupaciones, miedos Prioridades y estilo de vida Los discípulos están enfocados en Jesús Los convertidos eh, Su meta es ganar el cielo La meta del discípulo es ganar almas para el cielo ¿Me escucha? ¿Qué quiere usted hoy? Oh, aquí? Nomás quisiera entrar al cielo Aunque sea de panzazo pero que entre al cielo Ahí dan toda su vida Señor voy a entrar al cielo Me vas a dejar entrar ¡Olvídese! ¡Olvídese! Usted ya está adentro, procure que otros entren Los convertidos están involucrados en la misión de Jesús Los discípulos están comprometidos con Él Los convertidos, convertidos escuchan la palabra de Dios Los discípulos viven la palabra Los conversos están llenos de conocimiento e información Los discípulos están llenos de devoción y amor Los conversos se sienten cómodos Los discípulos hacen sacrificios los conversos no creen que el cristianismo Tenga un costo, los discípulos creen Que el cristianismo cuesta todo Los conversos miden el crecimiento Extremadamente utilizando Variables tangibles Como asistencia a la iglesia, las buenas obras Si le hicieron el ridículo Suscriptivamente los discípulos Miden el crecimiento intencionalmente Usando variables más difíciles De medir como es la intimidad con Dios sí, Y fruto del Espíritu los conversos hablan, los discípulos Hacen más discípulos Nuestra misión no es ganar adeptos Es hacer discípulos ¿Con cuántos de ellos se identificó? ¿Los apuntó? ¿Les tomó una foto? Y diga, voy a comparar ¿En qué lado estoy? Y sabe, si usted se identificó Por el lado negativo Yo le pido que haga cambios Y cambie de ser un convertido Ser un cristiano común a ser un discípulo de Jesús Esto revoluciona revolucionará su vida Y va a ser uno más Que se agrega En este proyecto De poder alcanzar el mundo Un alma más para Cristo Jesús Póngase de pie en esta hora Póngase de pie Vamos a orar Padre bueno Queremos agradecerte Infinitamente por Tu bondad tu amor y tu misericordia, gracias por tu palabra. Esta palabra, Señor, que jamás fue una palabra que se va a acomodar a nuestros gustos y nuestros antojos, sino es una palabra que nos va a incomodar. Una palabra que nos va a redarguir. Una palabra que nos va a sacar de la rutina y nos va a llevar a una nueva dirección. Señor haznos entender el día de hoy Que tú nos indicaste a través de tu palabra En la gran comisión No solamente a ser convertidos Sino a ser discípulos Hoy el mundo está lleno de cristianos Aún Señor las personas de religiones Muy degradadas, muy ofensivas se llaman a sí mismos cristianos Pero discípulo Hace toda una diferencia Ayúdanos que cada uno Individualmente Señor Podamos ver esa diferencia Y que si somos solamente convertidos Si solamente somos cristianos El día de hoy decidamos Ser discípulos y que nos ayudes también Señor A poder llegar al necesitado Aquel que no te conoce Aquel que necesita la paz tuya Aquel que vive Señor Vidas desenfrenadas Vidas de, uh, de pecado De injusticia, de maldad Y que podamos No hacer Solamente conversos de ellos Sino que los Convirtamos en discípulos Seguidores fieles Tuyos y que el día de mañana van a estar capacitados para ganar nuevos discípulos En el nombre de Jesús, altera Señor de una manera importante nuestra cultura de la iglesia local Convirtiendo de conversos a discípulos por Cristo Jesús, amén y amén Y así como está con sus ojos cerrados en esta mañana si hay alguien que no tiene a Jesucristo, si hay alguien que nos visita, o alguien que solamente ha sido un simpatizante, hoy usted puede abrir la puerta de su corazón e invitarlo a que él venga a su vida. Jesucristo cambia corazones, Él cambia vidas y puede cambiar la suya. Si todavía no tiene a Jesús, es este el momento, todos orando. Si hay alguien. Lo invitamos a que pase al frente, aceptarle como salvador personal. Él es bueno, Él le ama de una manera importante y convirtiéndose a Jesucristo pueda estar disponible para ser llevado a un buen discipulado ¿habrá alguien en esta mañana? bueno en este momento yo lo invito a que pasemos al altar y vamos a hablar con Dios unos momentos por favor deje su silla y vamos a pasar y vamos a hablar con Dios tal vez una palabra que se compartió habló a su vida tal vez una palabra tocó su corazón y eso es lo que Dios persigue que usted sea receptivo, que usted reciba, que usted responda. El Señor quiere sacarnos de de esa zona de de conformidad y llevarnos a una nueva relación. Este año, amada iglesia, el Señor nos ha desafiado a revolucionar a cambiar la cultura de nuestra iglesia a llevarla de una iglesia quizás de cristianos a una iglesia de discípulos y vaya que va a llevarnos un tiempo va a costarnos pero vale la pena